0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, meine Lieben. Wow, diese Folge ist übrigens eine Premiere, denn es ist das erste Interview für den Zauberhaut-Podcast und ich habe mir den Philipp Domsch eingeladen. Ein wirklich beeindruckender Mann mit ziemlich viel Wissen zum Thema Haut. Er hat selbst jahrelang unter Akne gelitten und er erzählt uns heute wirklich enorm viel zum Thema Körper, Darm und wie er halt eben seine Akne in den Griff bekommen hat. Und trotzdem, auch wenn das Thema jetzt Akne ist, ist diese Folge nicht nur für Menschen interessant, die Akne haben, sondern generell für Menschen, die Haut sensibel sind, sage ich jetzt mal, denn er erklärt uns zum Beispiel auch, welche Rolle unsere Genetik denn nun wirklich spielt bei Krankheiten. Es geht hier unter anderem auch um die Darmsanierung und das dann halt auch wirklich mal so erklärt, dass es wirklich jeder versteht, warum Darm so wichtig ist, dieses Thema Darm für unsere Haut. Und er macht einfach deutlich, welche Nährstoffe wirklich wichtig sind für unseren Körper, was unsere Haut braucht. Und es geht halt auch um das Thema Entgiftung, also ein Rundum-Paket, würde ich mal sagen. Bitte verzeiht uns die Qualität, die sich ein bisschen anders anhört, als ihr es bisher gewohnt seid, denn wir haben das online aufgenommen. Ach ja, und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es geht dann auch noch um ein Gewinnspiel. Also Philipp hat auch noch ein kleines Geschenk für dich. Und als kleiner Hinweis, diese Folge, die enthält natürlich Informationen, die einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen können. Also es sind keine medizinischen Anweisungen. Diese Informationen dienen einfach nur zur Vermittlung von Wissen und können deine individuelle Betreuung bei anderen Ärzten und so weiter und Therapeuten unterstützen. Und das Befolgen von unseren Empfehlungen, das erfolgt auf eigene Gefahr und auf deine Verantwortung. Gut, meine Lieben, dann viel Spaß jetzt. Namaste und herzlich willkommen zum Zauberhaut-Podcast. Und weißt du was? Ich bin heute nicht alleine. <lacht> Philipp sitzt an einer anderen Leitung. Hi, Philipp.
1: Hi, Lydia. Grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf den Podcast heute.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass das geklappt hat. Weißt du eigentlich, woher ich dich kenne?
1: Ob ich das weiß, woher du mich kennst? Ja. Also,
0: sozusagen
1: initial, bevor wir uns das erste Mal kennengelernt haben? Ja. Nein, weiß ich nicht.
0: Okay, ich habe dich nämlich in Laura Seilers Podcast gehört und ich saß da in der S-Bahn gerade und ich habe mir diese Podcast-Folge mit dir, also ne, du hast ja für sie ein Interview äh, gegeben, habe ich mir angehört und irgendwie... Ich wurde richtig kreativ durch dieses Interview, das kann ich dir schon mal sagen. Cool. <lacht> da war dann auch so dieser Impuls, ja, ich muss auch was zum Thema Haut machen, weil du dann auch schon angesprochen hattest ähm, bei dem Interview, glaube ich, dass du den Hautkongress planst oder zumindest war das gerade da so irgendwie in der Anfangsphase. Und ähm, mhm. für dich als Zuhörer hier, genau, der Philipp ist nämlich der Gründer vom Hautkongress und vom Neurodermitis-Kongress. Das sind Online-Programme, also Online-Kongresse mit ganz vielen tollen Interviews zu den, ja, zu den verschiedensten Themen Haut. Also, ne, da, diese Themen sind ja sehr, sehr weit. Und ähm, das gibt dir einen total guten Überblick darüber was denn wirklich die Ursachen dafür sind und was du da für Lösungen hast für dein Hautproblem. Und in diesem Interview mit Laura Seiler habe ich herausgehört, dass du selber jahrelang wirklich ein starkes Thema mit Haut hattest, nämlich mit Akne. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ja, wie kam es das dazu, dass du sozusagen selber dieses Problem hattest mit der Haut und mit Akne und dass du jetzt der Gründer von Hautkongressen bist?
1: <lacht> super, super Frage. Ich glaube, da könnte ich jetzt wahrscheinlich hier äh, einen ganzen Tag drüber erzählen, aber <lacht> ich, ich will es mal irgendwie kurz zusammenfassen. Also, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich hatte selber früher, äh, seit meiner frühen Pubertät, starke Probleme mit meiner Haut, eigentlich so unter Pubertätsakne gelitten, seitdem ich so mhm. gar nicht mehr 12, 13, 14 war. Und ähm, na ja, zu dieser Zeit natürlich gedacht irgendwie, das wird schon wieder weggehen. Um das jetzt mal abzukürzen, die Story mit 20, hatte ich dann irgendwie immer noch Probleme, obwohl ich natürlich spätestens, seitdem ich 18 war, gedacht habe, ey, ich bin ja langsam erwachsen und alle haben mir doch gesagt, <lacht> wenn man erwachsen wird, dann geht das weg. Das ist so die <lacht> Hat dann doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bei mir war es eben immer so, dass ich, überhaupt nicht wusste, warum ich diese Probleme hatte, beziehungsweise komplett in die falsche Richtung gedacht habe. Und wir werden ja bestimmt gleich noch darüber sprechen, mhm. warum diese Probleme tatsächlich auftauchen, was die wirklichen Ursachen dafür sind. Und ähm, ja, ich habe... Äh, überhaupt nicht wahrhaben wollen, was da alles so äh, im Zusammenhang damit steht. Ich habe gedacht, okay, es liegt irgendwie an den Bakterien, ähm, habe äh, ja den, den sogenannten Akne-Bakterien auf der Haut, habe im Grunde alles ausprobiert, was es dagegen ähm, so gibt in der konventionellen Medizin, im in Drogerien, Apotheken. Das heißt, also ich habe natürlich mir alles besorgt, was es in Drogerien und Apotheken zu kaufen gibt, bis hin zu solchen, ich sage immer zu solchen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, glaube ich, Stripes heißt das, solche mhm. komischen Dinger, die man sich so auf den Pickel klebt, über Nacht drauf lässt mhm. und und da hofft, dass es irgendwie weggeht, hat natürlich nicht funktioniert, aber ja. auch über, über allmögliche Salben, Cremes und Pickel-Tinkturen und was es da nicht so alles gibt. Ähm, ich war natürlich äh, bei, bei Hausärzten, die mir ähm, irgendwas verschrieben haben, mich verwiesen haben an Hautärzte, wo ich auch einige verschiedene ausprobiert habe, wo ich natürlich äh, antibiotische Salben ausprobiert habe, wo ich ähm, irgendwie Tabletten ausprobiert habe, ähm, Ruacotan, Isotretinoin sind da so ein paar Begriffe zu mhm. Tabletten und Salben, ähm, auch Antibiotikakuren einfach ausprobiert habe. Ähm, letztendlich meinem Körper mehr geschadet habe, als dass es irgendwie geholfen hat, wenn überhaupt nur vorübergehend. Und worauf ich hinaus will ist, dass es äh, mich in eine Situation geführt hat, wo ich selber nicht mehr handlungsfähig war. Also ich war in so einer, ich sage immer, so in so einer gewissen Ohnmacht habe ich mich befunden, hm. wo ich einfach dachte, okay, ich muss jetzt damit leben. Ähm, ich habe keine Lösung dafür, mir kann keiner eine Lösung dafür geben. Ähm, dann muss ich jetzt wahrscheinlich dafür leben, äh, damit leben. Und das hat mich so negativ gestimmt und auch in so einer eine Art Negativspirale abrutschen lassen. Und wenn man sich dann noch ähm, vorstellt in den dunklen Jahreszeiten, äh, wo es ein so und so schon oft nicht ähm, von der Stimmung her so gut geht. Ja, wenn es draußen dunkel ist und kalt und man kann nichts weiter machen und ach, irgendwie alles blöd so. Und dann noch diese Hautprobleme, alle, die gerade zuhören und auch unter Hautproblemen leiden, die wissen genau, was ich meine. Mhm. Ähm, ja, das hat, äh, hat mich emotional schon stark belastet. Und das ist eben auch genau das Schlimmste an diesen Hauterkrankungen, nicht zu wissen, warum man das hat und nicht zu wissen, was man dagegen machen kann. Und da habe ich, nachdem ich dann meinen Weg gefunden habe und das gelöst habe, das Problem einerseits und auf der anderen Seite noch auch etwas später genau verstanden habe, warum es entsteht, gedacht: Okay, warum nicht anderen Leuten helfen? Ich habe dann erstmal E-Books zu dem Thema geschrieben, ich habe E-Books zum Thema Akne geschrieben, einen Kurs dazu entwickelt und habe dann aber über Freunde zum Thema Haut, zum Thema Online Kongresse gefunden, also zu diesem zu dieser Methode sozusagen. Ähm, und äh, habe mitgebekommen, dass das, äh, also ich, ich kannte das davor gar nicht, ich wusste nicht, was Online-Kongresse sind, habe dann aber ähm, durch Freunde von mir, die zum Thema Autoimmunerkrankungen das gemacht haben, ähm, herausgefunden, ähm, ja, dass, dass man damit äh, in schneller Zeit äh, viele Leute erreichen kann und das dazu noch kostenlos äh, machen kann, also mhm. dass die Leute sozusagen kostenlos dieses viele Wissen Experten bekommen und ähm, natürlich war mir auch bewusst, dass ich irgendwie nicht der Einzige bin, der sich zu dem Thema ausgibt, sondern es gibt noch viel, also tausende andere Experten in Deutschland, die sich wahrscheinlich noch viel, viel besser als ich damit auskennt, Professoren, Doktoren, ähm, die schon jahrelang sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ich habe mir gedacht, oder ich habe mich daran zurückerinnert, ich war auf der einen Seite handlungsunfähig, wusste nicht, warum ich das habe, was ich dagegen machen kann, auf der anderen Seite habe ich aber auch niemanden gefunden, der mir dabei helfen kann. Also mir war zwar bewusst, es muss ja irgendwie irgendjemand geben, der das, der das schon mal das gelöst hat, dieses Problem, genau weiß, warum es auftaucht, seien es jetzt Professoren, Doktoren oder eben nur Leute, die schon mal darunter gelitten haben und selber in den Griff bekommen haben. Aber wie findet man diese Leute? Das ist ja das große Problem. Und ähm, das war der, der Auftakt sozusagen, der initiale Gedanke zum, zum Hautkongress, in dem ich dann eben 63 Experten zum Thema Haut versammelt habe, mit jedem Einzelnen ein Interview ähm, geführt habe, zwischen 45 Minuten und teilweise sogar bis zu drei Stunden. Also es war die Ausnahme, meistens war so bis, bis anderthalb Stunden, aber in einigen äh, wenigen habe ich auch sehr, sehr lange Interviews geführt. Und da haben wir uns eben über diese Themen äh, unterhalten, über die wichtigsten Themen ähm, mit dem man sich auskennen sollte, wenn man sich für das Thema Hautgesundheit interessiert beziehungsweise wenn man unter Hautproblemen leidet. Nicht nur Akne, sondern auch andere Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Schuppenflechte bis hin zu Zellulite oder einfach nur Leute, die sich zum Thema Hautverjüngung oder auch ja einfach nur natürliche Alternativen zur Hautpflege interessiert haben. Mhm. Genau.
0: Wow, da hast du auf jeden Fall, oder du leistest jetzt gerade so einen richtig guten Dienst für ganz viele Menschen, weißt du das?
1: Mhm. Ja, ja. Also ich, ich kann mich ja daran zurückerinnern, wie es mir ging auf jeden Fall.
0: Ja, ja genau. Und das finde ich auch gerade so mh, schön, wenn ich das sagen darf, dass du halt selber genau weißt, wovon du sprichst. Und ne? also, dass mhm. du das nicht einfach so aus einem Buch vorliest oder aus der Apotheken Umschau <lacht> dir die Tipps raussuchst, sondern du hast das selbst erlebt. Ähm, hattest du, sage ich jetzt mal, ähm, neben der Akne auch noch andere Hautthemen oder war das sozusagen das Thema für dich?
1: Auch jeder, der unter Hauterkrankungen leidet, weiß das ja wahrscheinlich auch selber so. Wenn man eine, eine Hauterkrankung, ein Hauptproblem hat, das so stark ähm, ausgeprägt ist, hat man meistens auch noch so ein paar andere Probleme mit der Haut. Ne? Mein mhm. Fokusproblem oder mein größtes Problem war schon die Akne. Aber natürlich hatte ich auch ähm, irgendwie andere Probleme. Sehr, sehr trockene Haut, ähm, auch Schuppen auf der Kopfhaut und mhm. so weiter und so fort. Aber das, worum ich mich, ähm, ja, was mir den ganzen Tag im Kopf geschwebt ist, sozusagen, war auf jeden Fall die Akne.
0: Okay. Und wie würdest du jetzt also meinen Zuhörern erklären, was Akne genau ist? Okay, wir wissen ungefähr, wie das aussieht, alle wahrscheinlich, aber was, was ist das?
1: Ja, ja, das ist eine interessante Frage. Und ähm, da gibt es im Grunde auch nicht die eine Antwort darauf, äh, und das ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Was ich aber sehr schön finde, da werden wir wahrscheinlich auch später noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich habe ähm, zuerst meine, meine Akne gelöst. Das ist jetzt mittlerweile so sechs Jahre her, indem ich ein, nach ganz vielen anderen Optionen, die ich da so ausprobiert habe, nach Ernährungsumstellung, wie ich schon sagte, Tabletten, Salben, Cremes und so weiter und so fort, was mir da die Hautärzte und Hausärzte nicht alles versprochen haben, mhm. habe ich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Heilpraktiker zum Thema Akne und ähm, habe dann meine Hautprobleme in den Griff bekommen. Ja, also die waren wirklich auf einmal komplett weg. Was heißt auf einmal nach einem acht Wochen Programm? Ich kann das auch noch <lacht> mal äh, später erzählen, was da so drin war. Aber ja. da, da wird viel ähm, vieles werdet ihr schon verstehen, wenn ich erkläre, wie Akne entsteht. Ähm, und ich habe, ich, ich war das dann auf einmal los, diese Akne, und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. So, okay, acht Wochen. Ich habe auch zehn Kilo abgenommen währenddessen. Mhm. Ähm, ich war die Akne zwar los, aber die ist wieder zurückgekommen, weil die mhm. die Methoden in diesem Buch einfach so aufwendig waren, dass ich glücklicherweise das zwischen Bachelor und Master machen konnte, wo ich ein bisschen Zeit hatte, aber während des normalen Alltags das gar nicht hinbekommen hätte. Und deswegen äh, konnte ich es dann leider in meinem normalen Lebensstil danach, ich war dann auch im Auslandssemester in Paris zum Beispiel, ähm, mhm. konnte ich die Ernährung gar nicht weiter so durchziehen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe auf der einen Seite nicht verstanden, genau warum das jetzt so ist und warum ich die Ötne genau los war, also nur so in der an der Oberfläche und auf der anderen Seite habe ich es nicht hinbekommen, das weiter einfach so durchzuziehen, wie ich es wie da gelernt habe. Ähm, genau. Das heißt, ich musste irgendwie verstehen, okay, warum ist das denn jetzt so, warum habe ich Akne? Warum gibt es andere Hauterkrankungen? Und warum werden wir krank? So, das hat mich interessiert.
0: Mhm. Und
1: ähm, da bin ich zu KPNI gekommen. Durch einen äh, Freund von mir, der äh, da mittlerweile Vorstand der KPNI ist, ähm, bin ich zu einer Richtung der Medizin gekommen, die sich klinische Psychoneuroimmunologie nennt. Deswegen mhm. Abkürzung KPNI. Ähm, und die sich ähm, ja allgemein formuliert mit dem, mit dem der mit dem Zusammenhang zwischen Psyche, Neurologie und Immunsystem beschäftigt. Wenn man das aber äh, mal äh, sich genauer anguckt, es ist eine sehr, sehr ganzheitliche Herangehensweise an äh, alle menschlichen, äh, gesundheitlichen Probleme, die wir da so haben, aber immer auf einer wissenschaftlichen Basis. Und in der KPNI sagen wir, jede Krankheit jedes äh, Gesundheitsproblem braucht gewisse Schritte, die davor abgeschritten werden müssen, damit es ausbricht. Wir reden da so von sogenannten Filmen. Und das ist das Erste, was ich immer erkläre, wenn ich ähm, darüber spreche, warum Akne oder Hauterkrankungen oder Erkrankungen an sich überhaupt ausbrechen. Es ist ja nie so, ähm, und, und ich sage da immer, man muss so ein bisschen schauen, Foto äh, versus Filmmedizin, die die konventionelle Medizin, die nutzt ähm, die Fotomedizin. Wenn ich zum Arzt gehe, dann schaut er sich äh, das an, was ich da habe, da guckt er sich zum Beispiel meine Akne an, äh, der fragt mich noch ein paar Fragen und dann wird aufgrund der aktuellen Lage, also des aktuellen Bildes oder Fotos, könnte man auch sagen, meines Lebens, ähm, wird was verordnet und die Symptome mhm. werden bekämpft. Also eine sehr symptomatische Herangehensweise. Richtig wäre es, wenn man sich mal den Film anguckt, wenn man sich also mal anguckt, okay, was ist denn eigentlich in der Vergangenheit passiert? Was waren denn die Schritte in deinem Leben, die Meilensteine, was auch immer, die zu dieser Krankheit geführt haben können? Also was waren sozusagen die, ja, die Meilensteine deiner Erkrankung, deines Problemes? Mhm. Und dann kann man eben auch herausfinden, okay, ähm, was musst du jetzt machen, um das wieder loszuwerden? Und wenn man sich äh, mal die aktuelle Studienlage zu bestimmten Erkrankungen ähm, anschaut, dann kann man ziemlich genau, also letztendlich ist jedes, immer, jedes Problem immer sehr individuell, ne? aber man mhm. kann trotzdem ähm, ziemlich genau bestimmen, welche Dinge passiert sein müssen, wenn bestimmte Erkrankungen bei Menschen ausbrechen. So ist es eben auch bei Akne und so ist es allgemein bei Hauterkrankungen. Und da würde ich jetzt einfach mal ähm, durch den Film gehen, den wir ähm, bei Hauterkrankungen insgesamt sehen, ähm, der also die Schritte, die meistens abgeschritten werden müssen, wenn Hauterkrankungen ausbrechen. Auf der anderen Seite aber auch äh, ein bisschen spezieller, was da jetzt genau passiert sein muss, äh, wenn die Akne ausbricht. Ja.
0: Wow, ja, mach das unbedingt, das klingt so spannend, weißt du, ich beschäftige mich damit jetzt auch schon so lange, aber das interessiert mich jetzt auch richtig krass gerade.
1: Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Und doch mal kurz vorweg, es ist natürlich, man kann das nicht zu 100% Prozent auf jedes Individuum runterbrechen, aber man kann sich da wunderbar daran orientieren und sich einfach fragen, okay, trifft das bei mir zu oder trifft das nicht bei mir zu? Und als erstes ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir unsere Haut unser Körper im Grunde wie ein Donut ist. Also es ist gar nicht so, dass unsere Haut draußen nur das sichtbare Feld ist, sondern unsere Haut eben am Mund weitergeht, äh, in den Rachen reingeht, Speiseröhre bis in den Magen hinein und am Darm und am After wieder raus. Ja, also wir, sind so, wir haben sozusagen eine äußere Haut und eine innere Haut. Und das vergessen wir oft ähm, oder diese innere Haut vergessen wir oft. Und diese innere Haut, gerade der Darm, der ist eben noch ähm, 200 Mal größer als die also der ist ungefähr, der kann bis zu 500 Quadratmeter groß sein. Die Oberfläche des Darms mit all seinen Zotten, mit all seinen Verzweigungen, wenn man das ausbreiten würde, ist also in etwa so groß wie ein Tennis bzw. Fußballfeld, kommt so ein bisschen drauf an. Und dazu kommt, dass das Immunsystem zu 80 Prozent um den Darm herum sitzt. Ähm, da werde ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, nur dass man, dass, man, äh, dass man schon im Hinterkopf hat, wenn man über über die Haut redet, sollte man nie nur von der äußeren Haut sprechen, sondern eben auch von der inneren Haut. Denn wenn die innere Haut nicht gesund ist, dann haben wir auf jeden Fall auch Probleme an der äußeren Haut. Und der erste Schritt ist natürlich immer bei Hauterkrankungen, bei allen Erkrankungen, ist die Genetik. Ja, Also klar, wenn jemand Hauterkrankungen hat, dann fragt er sich natürlich, okay, ach Mensch, da habe ich jetzt irgendwie Pech gehabt, weil meine Großmama oder mein Großpapa oder meine Eltern oder irgendjemand dieses Problem hatte und jetzt muss ich eben auch damit leben. Und da muss ich sagen, auf jeden Fall, das ist natürlich zum Teil so, also man ist natürlich genetisch vorgeprägt, es ist aber überhaupt nicht so, dass man ein Gene hat, einen genetischen Pool sozusagen hat und der eins zu eins übersetzt wird. Man kann sich das eher so vorstellen, es ist ähm, wie soll ich das sagen? Also wie Hieroglyphen und ähm, und die müssen aber erstmal gelesen werden und das was gelesen wird, das wird dann umgesetzt und das nennt man Epigenetik. Das heißt, ähm, nur weil wir Gene haben, wird das nicht eins zu eins alles in unsere Gesundheit oder Krankheit umgesetzt in unsere körperliche Konstitution, sondern ähm, es hängt von bestimmten Faktoren ab, ob bestimmte Gene an oder ausgeschalten sind und das entwickelt sich vor allem in den ersten sechs Lebensjahren und geht vor allem dann noch bis hin zum zwölften Lebensjahr. Danach passiert nicht mehr so viel, außer wir ändern ganz, ganz drastische Dinge in unserem Leben oder haben irgendwie sehr, sehr starke Traumata oder machen irgendwas ganz, ganz Krasses sozusagen. Wow. Ähm, wenn wir uns also schon in den ersten sechs, in den ersten zwölf Jahren sehr, sehr schlecht ernährt haben, ähm, wenn wir da ähm, irgendwelche äh, gesundheitlichen Probleme hatten, wenn wir sehr, sehr, sehr viel Stress hatten im frühkindlichen Alter, dann kann sich das äh, zum Teil eben auf alles andere auswirken, was wir danach ähm, ja, erfahren, welche gesundheitlichen Probleme wir haben und so weiter und so fort. Und das beginnt eben zum Beispiel schon beim Darm. Und das ist immer der erste Schritt hin zu einer Hauterkrankung. Ich habe ja gerade schon gesagt, die innere Haut, also der Darm, ist ähm, ja, circa 100 bis 200 Mal so groß wie die, wie die Haut an sich. Die hat nämlich nur zwei Quadratmeter im Vergleich zu 200 bis 300 bis 500 Quadratmeter, im Darm. Und wenn wir, und der Darm hängt jetzt von, das ist, das ist auch wieder ein Thema für sich. Also da gibt es ja riesige Bücher über das Thema. Aber um es mal ganz kurz herunterzubrechen, es gibt verschiedene Faktoren, wie wir unseren Darm eben negativ beeinflussen können. Und das ist auf der einen Seite die Ernährung. Da gibt es Stoffe in unserer Ernährung, die dazu führen, dass unsere Darmbarriere durchlässig wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch Stress. Das ist der einzige wirkliche Faktor, der ähm, auf natürliche Art und Weise dazu führen kann, dass sich unsere Darmbarriere öffnet. Und was ist jetzt Darmbarriere, was ich hier erzähle? Also unsere, unser Darm hat natürlich irgendwie eine Haut, ne? Und jetzt mhm. muss man sich das so vorstellen, wenn man ihr könnt mal einfach eure, eure Finger ausbreiten und dann eure, äh, eure Hände so ineinander stecken, sodass sich die äh, Finger ineinander äh, verschachteln, sage ich mal, ja? Und so in etwa sieht auch der Darm aus. Der hat also auch so Zotten, die so ineinander greifen. Und es gibt aber die Möglichkeit, dass diese einzelnen Zotten, also jetzt bei uns bei unseren Händen wäre es die Finger, dass die so aufklappen, damit da ein kleiner Spalt frei wird und Stoffe vom Darm in den Organismus gelangen. Das ist zum Beispiel wenn bei äh, ganz einfach Wasser ist das ganz oft so, dass Wasser natürlich vom Darm in den in den Körper gelangt. Aber ähm, das ist auch bei ja, bei Nährstoffen zum Beispiel so. Und das ist ganz besonders so, wenn wir unter Stress leiden. Weil was passiert, also leiden, wenn wir Stress haben? Ich muss nicht sagen, unter Stress leiden, weil <lacht> irgendwie ähm, jeder von uns des Öfteren, ja. es gehört mhm. auch ganz normal dazu. Aber wenn wir, ähm, wenn wir Stress haben, dann ist das ja eigentlich so, dass Stress dazu gedacht ist, zu fliehen oder zu kämpfen. Ja, das haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört, ja, Flight of Fight sagt man dazu auch oft. Früher, beim Säbelzahntiger war es so, dass wir entweder vor ihm weggerannt sind oder eben gegen ihn gekämpft haben. Aber es gab nicht irgendwie das Phänomen, dass wir ewig lang über Tage hinweg mit ihm ähm, uns hingesetzt haben und diskutiert haben, sage ich mal. Ja. Das heißt, das Stress war immer dafür gedacht, dass es eine schnelle Lösung gibt. Entweder eine schnelle Lösung oder ein schnelles Ende, ja. Ähm, heutzutage ist es aber so, dass wir sehr, sehr lange unter Stress leiden. Und ähm, Worauf ich jetzt hinaus wollte ist, wenn wir diesen kurzen Stress, der eigentlich dafür gedacht war, haben, wie wir zum Beispiel bei der Flucht oder bei dem Kampf, dann brauchen wir, dann hat der Körper eine Möglichkeit, sich Nährstoffe schnell zu ziehen und diese eben aus dem Darm. Das heißt, da kann sich können sich die Darmbarrieren kurzzeitig öffnen. Mhm. Ähm, und das passiert aber leider auch, wenn wir normalen Stress haben, der eben nicht nur über ein paar Minuten geht oder über einige Stunden, sondern sich ja über Tage, Wochen und so weiter hinwegziehen kann, gerade, äh, wenn wir unter, ja, irgendwie psychischen, emotionalen Belastungen leiden, wenn uns irgendwas bedrückt und so weiter und so fort. Das ist schon mal ein Faktor, der dazu führen kann, dass äh, Stoffe vom Darm-Inneren ins Darm-Äußere, also in den Körper hineingelangen. Und auf der anderen Seite kann, auch, kann das auch bei der Ernährung sein. Das kürze ich jetzt einfach mal ab, um ähm, euch hier nicht einzuschläfern mit diesen ganzen Gesundheitsfakten.
0: <lacht> also ich aber, bin äh, richtig wach gerade, aber ja. <lacht>
1: okay, ähm, äh, genau, also bei, bei der Ernährung kann das auch sein, dass ähm, zum Beispiel äh, Stoffe aus Weizen, das ist das sogenannte Gluten, da haben bestimmt viele schon mal von gehört, das ist ja auch so ein sehr strittiges Ding, wo einige Experten auch sagen, ja, das stimmt gar nicht, Gluten ist überhaupt nicht problematisch. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass Gluten dazu führen kann, dass sich die Darmbarriere öffnet. Es können bestimmte Stoffe in anderen Gemüsesorten, also wie zum Beispiel in Linsen oder Kichererbsen oder Bohnen und so weiter und so fort, können dazu führen, dass unsere Darmbarriere geöffnet wird. Und aber auch andere Stoffe wie zum Beispiel in Kartoffeln, die unsere, also man muss sich das vorstellen, diese Darmbarriere, die besteht aus Zellen. Und die Zellen haben einen Schutzmantel, also eine Hülle sozusagen, ja. Und diese Hülle besteht zu einem Großteil aus Fetten. Und in zum Beispiel Kartoffeln, aber auch allem anderen, was sehr, sehr schäumt, wenn man es kocht, zum Beispiel auch Erbsen, äh, ja, Erbsen zum Teil, aber auch Linsen ähm, und so weiter und so fort. Also alles, was sehr schäumt, zum Beispiel auch Lupine, ist ein sehr, 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 sehr modernes Lebensmittel, was äh, immer mehr auch in die vegane Szene vordringt, äh, haben viele... Seifenstoffe, nennt man das, also Saponine inne und ähm, diese lösen wie eine Seife diese diese Fettschicht sozusagen um die Zellen auf und die sterben mit der Zeit ab und das kann auch dazu führen, dass die Darmbarriere löchrig wird, dass die Darmband löchrig wird. Man redet da auch von einem löchrigen Darm oder Leaky Gut-Syndrom. Ja? Mhm. Ähm, genau, und was passiert, wenn wir einen, einen löchrigen Darm haben? Und dann passiert Folgendes, dann können äh, körperfremde Stoffe, also Lebensmittelreste, Viren, Bakterien, was auch immer, vom Darm in den Körper gelangen. Und das ist der erste Schritt zu einer Hauterkrankung. Warum? Weil, denn, was passiert dann, wenn die im Körper sind? Naja, das äh, Problem ist, dass äh, mit einigen Stoffen kann natürlich unser Körper umgehen. Wir haben ein Immunsystem, das kann damit umgehen, aber das Immunsystem, wenn das lange offen bleibt, und das passiert halt bei langanhaltendem Stress, bei einer Ernährung die viele Stoffe beinhaltet, die dazu führen, dass der Darm löchrig wird, dann, dann sagt das Immunsystem auch irgendwann, oh, das, ich kriege das nicht mehr hin und, und fängt an zu rebellieren sozusagen. Dann, dann schafft es das nicht mehr. Die Stoffe äh, werden an die Leber weitergeleitet. Das ist unser größtes Entgiftungsorgan. Das passiert sowieso. Die werden sowieso an die Leber weitergeleitet, auch bei kleinen Mengen äh, ist das kein Problem für die Leber nur umso größer die werden, die Mengen, desto mehr sagt die Leber auch irgendwann, okay Leute, puh, ich schaffe das hier irgendwie nicht und gibt die Stoffe an die Fettzellen ab. Ja, Wir haben jetzt also zwei wichtige Akteure. Wir haben die Leber, die eigentlich für die Entgiftung zuständig ist, und wir haben die Fettzellen. Und die Fettzellen, die nehmen das eben auf. Das ist eigentlich auch erstmal kein Problem. Ist übrigens auch bei allen Lebewesen so, dass Giftstoffe in den Fettzellen landen und da abgelagert werden, was auch kein Problem ist, wenn es mal kurzfristig passiert, aber wenn es eben lange Zeit ist, dann äh, ja, es ist irgendwie nicht so cool. Und auch die Fettzellen sagen natürlich irgendwann, wenn das kein Ende nimmt, wenn der Stress zum Beispiel nicht abnimmt oder die schlechte Ernährung nicht abnimmt, wenn wir also dieses, äh, das, dieses löchrige Darmsyndrom nicht loswerden, äh, dann sagen auch die Fettzellen irgendwann, ey, äh, Leute, das geht hier nicht so weiter. Wir sind irgendwann auch voll. Ähm, und was machen die Fettzellen dann? Die geben das an die, die geben das weiter. Und die nächste Stufe ist irgendwann die Haut, weil die Haut ist auch ein Gif Entgiftungsorgan. Mhm. Und was passiert dann auf der Haut? Und schöne Dinge passieren dann auf der Haut. Erstmal ähm, ja sind vielleicht, sieht man das daran, dass man oft mal trockene Haut hat, dass man oft mal irgendwie das alles nicht mehr so richtig funktioniert, dass es oft mal rot ist und man keine Entzündungen hat, die ersten Pickelchen entstehen, ähm, ähm, bis hin zu schwere Akne kann das dann eben gehen. Ne? und ähm, diese Kaskade geht dann eben weiter, und äh, ich hatte schon gesagt, es ist sehr, sehr komplex, deswegen, ich probiere das jetzt einfach runterzubrechen, die Leute, die da schon mehr Vorwissen haben, die mögen es mir verzeihen, dass ich jetzt äh, Dinge da sehr vereinfache, ähm, aber es, das Immunsystem hatte ich ja schon erwähnt, ne? das ist eben sehr, sehr aktiv, das rebelliert auch irgendwann, und ähm, dann gibt es verschiedene Achsen in unserem Körper, es gibt zum Beispiel die sogenannte äh, Stressachse, die eben aktiv ist, wenn wir unter einer Situation leiden, die ich gerade beschrieben habe. Mhm. Ähm, und Achsen sind einfach nur eine Verbindung zwischen unserem Gehirn und einem Organenkörper oder einem, ähm, ja meistens sind es Organe oder Drüsen, die Hormone produzieren können. Es sind also Hormonachsen, könnte man sagen. Mhm. Ähm, und es gibt auch eine Hormonachse für die Haut. Das ist die sogenannte Gonadenachse, falls das ähm, jemand interessiert. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, es kann immer nur eine Hormonachse aktiv sein. Und wenn die Stressachse aktiv ist, wenn das Immunsystem so überaktiv ist, dann ähm, kann eben diese ähm, Hormonachse, die eigentlich für die Haut, für die Regeneration der Haut, für die Zellerneuerung der Haut, ähm, für die Zellbildung, für Nägel, für Haare und so weiter und so fort zuständig ist, dann funktioniert die nicht mehr so, wie sie eigentlich sollte. Mhm. Ähm, weil das ein, ein, eine sehr, sehr ausgewogene Balance ist zwischen diesen Achsen. Und das führt eben auch wieder dazu, dass die Haut nicht regenerieren kann, dass Entzündungen nicht abklingen können und so weiter und so fort. Und ähm, ja, naja, dann führt es eben dazu, äh, dass wir auf der einen Seite schon Hauptprobleme haben, die aber nicht mehr geregeneriert werden können. Und jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Und das, ist nämlich, äh, das sind Nährstoffe, die oft auch fehlen. Nämlich Omega-3, haben bestimmt viele schon mal von euch gehört. Das sind, ähm, ja... Ganz einfach gesagt, Öle, Fette, die antientzündlich entzündlich wirken. Ähm, und ganz einfach formuliert ist es so, Entzündungen sind nichts Schlimmes. Auch ein Pickel ist erstmal nichts Schlimmes. Aber das Problem ist, dass der Pickel auch irgendwann wieder abträgen soll. Diese Entzündung ist ja im Grunde nur eine Möglichkeit für den Körper, ein Problem zu lösen. Also eine Problemlösungsmöglichkeit, könnte man sagen. Aber der Körper muss eben ähm, diese, dieses diese Funktion oder dieses, diese Problemlösungsmöglichkeit, die er da angeschmissen hat, auch wieder beenden. Und um dieses beenden zu können, braucht er verschiedene Faktoren, auch um, die, um dieses starten zu können. Um dieses starten zu können, braucht er Omega-6-Fettsäuren, die wir ähm, zum Beispiel in Sonnenblumenöl vor allem finden. Aber auch in in Fleisch finden wir die, in ähm, allen möglichen Ölen wie Rapsöl, in Butter und so weiter und so fort. Da ist es überall drin Omega-6-Fettsäuren. Überhaupt kein Problem, ist nichts Schlimmes, alles okay. Nur äh, wenn wir eben diese Omega-3-Fettsäuren, die dazu führen, dass wir die Entzündung wieder abschließen können, wenn die uns fehlen, wenn wir also kein ausgeglichenes Verhältnis haben zwischen Omega-3 und Omega-6, dann führt das dazu, dass die Entzündung nicht abgeschlossen werden kann. Und heutzutage ist es so, dass wir vor allem Omega-6-Fettsäuren aufnehmen. Warum? weil wir Fisch, äh, weil, wir, weil wir Fleisch essen, weil wir Milch trinken, weil wir viel Getreide verzehren äh, in Form von Brot und all möglichen anderen ähm, Gebäcken, sage ich mal, Backwaren, ähm, weil wir viele pflanzliche Öle zu uns nehmen und so weiter und so fort und dadurch eben ein, ein krasses Übergewicht auch noch Omega-6-Fettsäuren haben, was dazu führt, dass wir super Entzündungen starten können. Auf der anderen Seite, aber zu wenig Omega-3-Fettsäuren haben, weil wer ist heutzutage noch Fisch? Das ist nämlich ähm, der wichtigste Omega-3-Lieferant ähm, und die Entzündungen somit nicht mehr beendet werden können.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz kurz dazu auch wieder komplexes Thema Omega-3, Omega-6. Mhm. Äh, man muss wissen, dass in Omega-3-Fettsäuren auch in pflanzlichen Ölen drin sind. Nur ist das nicht die Endstufe, die muss nochmal umgewandelt werden. Das heißt, die Endstufe von Omega-3-Fettsäuren haben wir nur in ähm, Fischölen drin. Es gibt heutzutage tatsächlich auch für die Veganer unter euch, ähm, da könnt ihr euch mich gerne mal anschreiben, da gibt es tatsächlich mittlerweile auch einige ganz, ganz wenige Alternativen, die die man nutzen kann, wo wir die Endstufe eben auch in den veganen Ölen drin haben. Aber das ist eigentlich auch nur der, dem Fortschritt der Technik zu verdanken. Das ist nichts, was man so natürlich vorfindet. Mhm. Genau. Also wenig Omega-3, viel Omega-6, zu viele Entzündungen. Wir können die irgendwie nicht beenden. Weiteres Thema ist Vitamin D. Das will ich jetzt nicht zu viel ausführen. So, Auch haben wir auf jeden Fall ein krasses... Ja, krasses Missverhältnis sozusagen in der Bevölkerung heutzutage. Die wenigsten Leute von uns haben ein wirklich ausgewogenes und ausreichendes Vitamin-D-Level, weil im Sommer sind wir einfach zu wenig in der Sonne. Im Winter reicht es nicht, die Sonnenstrahlung, um Vitamin-D zu produzieren. Wer sich dafür interessiert, kann zum Beispiel in den Hauptkongress reingucken, der jetzt bald wieder startet, kann sich aber auch einfach mal Videos anschauen von Dr. Helden, Dr. von Helden oder Professor Dr. Ähm, Spitz, das sind die ja, führenden Vitamin D Experten in Deutschland. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Auch für andere Erkrankungen wie zum Beispiel Neurodermitis, Schuppenflechte und so weiter und so fort. Aber auch Autoimmunerkrankungen sehr, sehr interessant. Okay, ähm, ähm, jetzt habe ich schon sehr, sehr viel erzählt. Abschließend immer <lacht> noch ist äh, gerade beim Thema Akne ist ja das Problem, dass wir irgendwie sehr, sehr viel Talg produzieren und dadurch die Poren verstopfen, sich die Aknebakterien von dem Talg ernähren können. Und ähm, ja, dann wiederum ähm, das Ganze sich entzündet, verkapselt und so weiter und so fort. Ne? Ähm, warum haben wir das? Warum haben wir warum haben wir so eine erhöhte Teilproduktion? Das kommt eben vor allem durch bestimmte Hormone in unserem Körper, vor allem durch das Hormon Insulin. Und warum haben wir so viel Insulin im Körper? Das äh ja, das liegt vor allem daran, dass unser Immunsystem aufgrund dieser ganzen genannten Faktoren, die ich schon genannt habe, also vor allem Darm und Stress, ne, ähm, sehr, sehr, sehr viel Energie braucht, um diese Probleme im Körper zu lösen. Das Immunsystem springt, springt bei Stress an, es springt aber auch bei ähm, körperfremden Substanzen an, die eben durch den Darm in den Körper gelangen. Ja, um das mal ganz einfach zu formulieren. Ähm, und weil es so viel Energie braucht, brauchen wir eben auch viel Energie, die wir dem Immunsystem zuführen in Form von Essen. Und jeder von euch wird das kennen. Ja, Man leidet unter Akne, man ist irgendwie schlecht gelaunt, dann ist vielleicht noch doofes Wetter und man ist irgendwie ununterbrochen am Snacken. <lacht> und, ähm, und ist dann eben oft auch nicht so die allergesündesten Sachen. Ja, also ich kenne das von mir auf jeden Fall. Ähm, wenn ich Akne hatte früher, und dann noch schlechtes Wetter war, da habe ich mich wirklich nach drin verkrochen, habe mir irgendwie eine Schokolade nach der anderen reingezogen, das ist jetzt mal übertrieben zu formulieren, ja und ja, habe dann aber nicht damit gerechnet, dass das auch so krasse Auswirkungen auf mich hat. Und wenn man eben diese vielen, ja diese diese viele Energie zuführt, dass Insulin immer wieder die Zelle öffnen muss, weil Insulin ist wie ein Schlüsselhormon, das schließt sozusagen die Zelle auf, zack, damit die Energie in die Zelle hinein kann. Das Problem ist, jeder Schlüssel stumpft irgendwann mal ab. Wenn wir zu viel von diesem Insulin benötigen, wenn wir also zu viel Energie zuführen, in Form von Kohlenhydraten vor allem, weil das ist ja die Energie, die wir, ja, die wir als Energie oder das sind die Stoffe, die wir als Energie im Körper verwenden, dann stumpft das ab und wir haben eine sogenannte Insulinresistenz. Und wenn das abstumpft, das ist, ich, ich beschreibe das immer so ein bisschen, ähm, wenn man in die Disco geht, oh, schon mega fertig ist und vielleicht auch einiges getrunken hat und dann so neben der Box einschläft. Zuerst am Anfang ist es noch mega laut, wenn man daneben steht und reinkommt und irgendwann, wenn man so fünf Stunden daneben getanzt hat oder eingepennt ist oder wie auch immer, dann, ähm, dann geht es eigentlich, dann ist es schon gar nicht mehr so laut. Ne? Und umso, umso weniger feinfühlig der Empfänger wird, also wenn wir sind in der Disco, also unser Ohr, weil es irgendwann abstumpft und gar nicht mehr diese, diese Lautstärke mitkriegt, oder eben die, die Zelle gegenüber dem ähm, Insulin, umso, umso weniger sensitiv das wird, umso abgestumpfter das wird, desto stärker muss das Signal werden. Das heißt, desto mehr Insulin brauchen wir, oder um es wieder auf die Disco ähm, umzusetzen, dieses Beispiel, desto lauter muss dann eben die Box werden. Ähm, wir haben also immer mehr Insulin im Körper. Und das führt dazu, dass wir auch immer mehr Talg ausstoßen, weil dieses Insulin letztendlich unsere Talgdrüsenrezeptoren triggert. Das Insulin führt also dazu, dass äh, unsere Talgdrüsenrezeptoren, ich sage immer so eine, so eine Art Talgdurchfall produzieren. <lacht> also, ja, ja,
0: mm, lecker! Irgendwie
1: zu, zu feuern. Ja? Ähm, genau, das Insulin führt aber auf der anderen Seite auch noch dazu, dass wir Wachstumshormone ausschütten. Auf der einen Seite, dass das IGF1, das ist das Einzige, was ich jetzt hier mal nennen will, ich will nicht zu viele äh, komische medizinische Fachbegriffe nennen, ähm, auf der anderen Seite aber auch noch andere Wachstumshormone, die dazu führen, äh, wiederum, dass die Talgdrüsenrezeptoren eben überstimuliert werden, auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass, unsere, dass das Hautzellwachstum überproportional zunimmt und wir so eine Art äh, Wucherung oder Verschuppung auf der Haut haben, das heißt, unsere ähm, Talgdrüsen, unsere Poren sozusagen verstopfen, wodurch sich dann dieser Talg ansammelt und nicht mehr nicht mehr abfließen kann. Ähm, es bilden sich neue Entzündungen, weil eben äh, nicht mehr genügend Luft dran kann, weil die Haut nicht mehr atmen kann und so weiter und so fort. Wir haben also zwei Probleme: einmal zu viel Talg, auf der anderen Seite ähm, eine Art Zellwucherung auf der Haut. Ja, und ähm, das sind im Endeffekt auch schon, wenn man es ganz allgemein hat, äh, zusammenfasst, allgemein zusammenfasst, die letzten Schritte zum schlechten Hautbild, zu einer starken Akne, die wir dann haben. Letztendlich kann man das auch auf alle anderen Hautprobleme irgendwie zusammenfassen, ähm, nur eben ja, ein bisschen in an, abgewandelter Form, weil zum Beispiel beim Thema Neurodermitis ja Teil jetzt eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Okay, also so mal kurz, ganz, 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 ganz kurz zusammengefasst, ist, sind sozusagen die Ursachen für Hauterkrankungen liegen zum großen Teil im Darm, dann mhm. spielt Stress eine sehr, sehr große Rolle ähm, fehlende Nährstoffe, natürlich auch unsere Gene spielen auch mit rein. Ne? Da hast du ja ganz am Anfang gesagt. Und gerade beim Thema Akne ist der Teig und genau, das ist auch noch eine Ursache. Und dann wiederum durch den Teig die ganze Insulingeschichte. Das ist sozusagen sind so die, die Hauptfaktoren, ja?
1: Genau, richtig.
0: Okay, und wie ist das jetzt? Also, wenn das jetzt die Ursachen für viele Hauterkrankungen sind, wieso zeigt es sich bei dem einen im Gesicht. Ja, mit Pickeln. Bei dem anderen mit Neurodermitis im, in der Armbeuge und beim nächsten wiederum auf dem Rücken vielleicht, dass man dort Akne hat. Kannst du dazu was ja. sagen?
1: Ja. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja ungefähr dasselbe, äh, wie warum kriegt einer Krebs und der andere kriegt, ähm, weiß ich nicht, andere Erkrankungen. Warum kriegt der eine Schilddrüsenkrebs und der andere Prostatakrebs? Um, und das hängt natürlich schon äh, von individuellen Tendenzen ab, die wir da haben. Ja? Beim Thema Akne sind es zum Beispiel ähm, die individuellen Tendenzen, dass unsere Talgdrüsenrezeptoren überhaupt schon ähm, sehr, sehr sensibel sind. Das heißt, die reagieren viel, viel sensibler auf Reize äh, aus dem Körper, also jetzt zum Beispiel auf diese Insulin- oder IGF-Reize, die wir da haben. Das ist der erste Faktor, also ähm, äh, sehr, sehr sensible Talgdrüsenrezeptoren. Der zweite Faktor ist, dass wir zu Entzündungen tendieren, viel stärker als andere es tun und deswegen eben auch dieses entzündliche Umfeld auf der Haut äh, entwickeln. Das kann auf der einen Seite sein, dass wir wirklich genetisch vorbedingt sind. Ich würde aber eher sagen, dass wir uns das ähm, epigenetisch in unserer frühen Kindheit, in, unserem, ja, in in frühen Phasen des Lebens antrainiert haben, in Anführungsstrichen. Mhm. Genau. Das, das mal dazu, äh, warum, warum der eine Akne hat, der andere Neurodermitis und der andere wiederum Schuppenflechte. Ähm, dazu äh, kommt auch noch, äh, mal ganz allgemein gesagt, warum haben wir zum Beispiel vor allem im Gesicht Pickel, warum haben wir auf dem Rücken Pickel, warum haben wir nicht irgendwie am Oberschenkel Pickel. Das liegt äh, ganz einfach daran, dass wir vor allem im Gesicht und ähm, am, an der Wirbelsäulenregion hinten am Rücken eben die meisten Poren haben und da eben auch der Talg ausgeschieden wird.
0: Mhm. Genau. Okay, und ähm, das Thema Entgiftung ist ja auch ein ganz großes, gerade jetzt auch, wenn du sagst, dass sich bestimmte Sachen in Zellen an, anlagern, sozusagen, zum Beispiel in den Fettzellen, und ähm, die Leber ja auch so sehr mit der Entgiftung zu tun hat, ist ja Entgiftung auch ein Thema, oder? Ist es bei Akne gar nicht so wichtig, dass man entgiftet?
1: Das ist ein Riesenthema, auf jeden mhm. Fall. Sehr, sehr wichtig, weil die Haut eben auch ein Entgiftungsorgan ist und die Haut dir dadurch auch immer zeigt und leider als letztes zeigt, wenn irgendwas im Körper nicht in Ordnung ist, das heißt, wenn alle anderen Entgiftungsmechanismen versagt haben, dann kommt die Haut eben ähm, dran und dann, wenn man dann unter Hautproblemen leidet, dann kann man relativ sicher sagen: Oh, da ist schon einiges im Körper schiefgelaufen.
0: Mhm. Und ähm, wie war das jetzt bei dir? Du hast dann sozusagen die Lösungen für dich gefunden. Das ist ja auch erstmal äh, also Chapeau dafür. Es ne? ist ja bei uns allen immer so ein Weg, ne? Mhm. Und was hast du dann konkret gemacht? Also wie war dann sozusagen dein Werdegang, nachdem du einmal diesen großen Erfolg hattest, nach dieser Acht-Wochen-Kur? Dann fing ja. ja trotzdem der Alltag wieder an und es ging wieder los. Was hast du denn dann gemacht? Wie hast du es anders gemacht?
1: Um, das war tatsächlich auch So,
0: und an dieser Stelle ist es für heute erstmal genug. Ja, ich weiß, sorry, ich musste diese Folge in zwei Teile einteilen, weil das einfach so viel Input ist. Und ich kenne mich selber, ich will dann immer alles auf einmal wissen und alles sofort aufsaugen und alles sofort umsetzen, aber Step by Step. Ganz entspannt. Verdau das jetzt erstmal, was er dir alles erzählt hat und nächsten Sonntag geht's dann weiter mit dem zweiten Teil. Und ganz konkret spricht er dann auch darüber, was er wirklich im Alltag gemacht hat, um seine Akne und seine Haut zu verbessern. Und ich habe dir ja das Gewinnspiel versprochen. Und zu gewinnen gibt es nämlich aus Philips akne -Kurs einen Ernährungs- und Pflegeguide. Und du hast ja jetzt schon sehr, sehr viel von Philipp gehört und wirst wahrscheinlich so denken, oh mein Gott, ich muss das unbedingt haben. Ich finde es voll wertvoll und ich will den unterstützen. Ich will Lydia unterstützen. Was kann ich tun? Das wäre auf jeden Fall mega geil, wenn du so denkst. <lacht> ähm, wie kannst du denn jetzt gewinnen? Also erstmal gehst du zu Instagram und gibst ein Lydia.Zauberhaut. Falls du mir noch nicht folgst, kannst du das sehr gerne tun. Und dann verlinkst du eine oder mehrere Personen unter dem aktuellsten Post, den du da halt eben gerade siehst und verlinkst diesen Menschen oder diese Menschen, mehrere Menschen, wenn die auch das Thema Haut interessant finden könnten und schreib dann einfach kurz dazu, hey, ja, Max Mustermann, <lacht> ich glaube, das könnte dich interessieren, weil mir hat das schon geholfen oder wie auch immer. Und dann ganz wichtig, Hashtag Zauberhaut nicht vergessen, damit ich es nachvollziehen kann, für welches Gewinnspiel das gedacht ist. Sehr, sehr schön. Ich würde, ich würde mir nämlich einfach unglaublich dolle wünschen, dass ich eine tolle Community, Community zusammenbringe mit vielen Leuten, die das ähnliche Ziel haben, nämlich ihr Hautproblem in den Griff zu bekommen, damit wir uns gemeinsam helfen können. Und wenn diese Menschen nämlich zu mir kommen durch eure Hilfe, dann ist das für mich ein großer Gewinn und Ihr kommt dann in den Lostopf und könnt ebenfalls was Tolles gewinnen. Das fände ich wundervoll. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.